0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, ¿qué les parece si comenzamos el programa de hoy con una adivinanza? ¿Están de acuerdo? Aprobado. Muy bien. Adelante, vicepresidente de la dictadura instaurada en Venezuela y doble de alfalfa, protagonista de la serie de televisión, la pandillita Tarek
1: El Aizami. ¿Quién provocó todo este desastre? ¿Nosotros o esta derecha? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo.
0: Ustedes, los delincuentes que han acabado con Venezuela y la paz de sus ciudadanos.
1: Lamentablemente. Nos tienen bloqueados hasta la fecha. Un fondo, un banco, una banca financiera llamada Euroclear nos tiene secuestrado. Nos robaron 1.200 millones de dólares en bonos que iban a ser destinados para el pago de alimentos y medicamentos. Y no ha sido posible que Euroclear libere o nos devuelva nuestros bonos. Y así lo denunciamos ante el mundo. Y tú nos vas a seguir cortando con ese cuchillo cartón. ¿eh? ¿Cuántos años lleva el
0: pueblo venezolano sufriendo escasez de medicinas y alimentos? ¿Cuál es el origen de ese desabastecimiento? Permíteme a mí, Tarek, una adivinanza. ¿Quién impone las reglas del juego económico en Venezuela? ¿El empresariado o el gobierno? ¡Tiempo! ¡Se acabó el tiempo! Mi poco estimado Tarek. La respuesta es... Las reglas del juego económico en Venezuela son impuestas por el gobierno y es el mismo quien vela por su cumplimiento. Las sanciones aplicadas a la dictadura de Nicolás Maduro no cumplen un año y son descaradamente utilizadas para exculpar a la pandilla oficial de la tragedia que atraviesa la patria de Bolívar, nación con la mayor reserva petrolera del planeta y así lo, y así lo denunciamos ante el mundo. Gracias Tarek, siempre tan inquieto. Finaliza el año, la desnutrición alcanza niveles inimaginables. El desabastecimiento de medicamentos clasifica como un acto criminal. La depreciación del Bolívar luce incontenible. La corrupción se esparció como un cáncer a lo largo y ancho del territorio. La producción nacional por el piso. Fraudes electorales regionales y municipales. Familias mutiladas por el AMPA o separadas por la emigración a otros países.
1: Es maravilloso lo que ha ocurrido en Venezuela este año 2017.
0: ¿Te parece? No piensen mal de Tarek, les pido de verdad, no piensen mal de él. En innumerables ocasiones Tarek ha realizado poderosas autocríticas al régimen totalitario al que sirve desde hace casi 19 años.
1: Ellos se creen intocables. Ellos se creen que son dueños del pueblo. Ellos se creen que están más allá del bien y del mal.
0: Un verdadero valiente. ¿Perdón? Ahora no me informan que no se refiere al oficialismo.
1: Imagínense ustedes, compatriotas, quedó electo el ex gobernador, él nunca ejerció el cargo, por supuesto. Sin juramentarse, ya estaba amenazando.
0: Ah, se refería a un exacal de opositor en Mérida. Ok, mala mía, perdón. Antes de continuar, quiero hacer un breve resumen de los avances alcanzados en la reunión entre representantes de la dictadura venezolana y representantes de un grupo opositor. Las cosas están así. Cualquier novedad les mandaré al tanto. Miren, pateando la brújula al norte, nos encontramos con que un apagón paraliza el aeropuerto de Atlanta, el más grande del mundo, o como lo llama Nicolás Maduro, la ineficiencia perfecta. El colapso en el servicio eléctrico del aeropuerto sucedió ayer domingo y duró 11 horas, razón por la que el aeropuerto de Maiketía publicó en su cuenta en Twitter Van para el cielo y van llorando ¿Quién fuera aeropuerto de Atlanta? Hashtag que vuelva el Twinkie Wow, ¿ustedes se acuerdan del Twinkie? ¿Ah? Dios mío, qué maravilla Yo Recuerdo los trabajos forzosos a los que fui sometido en mi colegio para que me reservaran uno en la cantina, un Twinkie Bien El aeropuerto de Atlanta informó que sirvió 5.000 comidas a la espera de que se reanudara la actividad. Los alimentos fueron distribuidos exclusivamente a... ¡Exclusivamente a... A ver, ¿quién adivina el chiste? ¿A quienes se presentaron? Con el carné de la patria. ¡Correcto! Otro carné de la patria para el señor que contestó correctamente. Ahora bien, quedándonos en los aeropuertos y pasando a temas igualmente serios, pero tratados ahora sí con la seriedad que merecen. Quería comentar brevemente la noticia relacionada con el viaje frustrado de 120 o 130 niños venezolanos desde Venezuela hacia Perú el pasado fin de semana. Cuesta imaginar que alguien que planifique un delito de trata de personas pretenda sacar a esos niños por el aeropuerto internacional de Maiquetía. Cuesta pensar que esos presuntos delincuentes documenten la organización del viaje paso a paso a través de las redes sociales. Lo que no cuesta nada imaginar es la politización del caso y la desconsideración para con los más pequeños por parte del régimen de Maduro. Por encima de todo esto, existe una aplastante realidad. Cientos de miles de familias se han visto en la necesidad de separarse en busca de mejores ingresos y calidad de vida para sus seres queridos. Los he visto valiendo, vendiendo arepa en las calles de Lima, reuniendo lo que pueden para enviarlo a sus familias en Venezuela. A esta hora, solo puedo pensar en la profunda tristeza que deben sentir esos pequeños en el retraso del encuentro con sus seres queridos en Navidad. La idea del hombre nuevo, por siempre manoseada por el oficialismo venezolano, ha de sorprender con irreverencia al servicio de la genuina fraternidad entre todos. Dicho de otra forma, carajo, así sea por una vez en sus vidas, hagan el bien. No suceda como quien pone ligas y ligas a una patilla.
2: Yes,
0: y no digo más, por ahora Antes de conversar con mis invitados de esta noche Les recuerdo que el 19 y 20 de enero Es el estreno de mi nuevo show de stand-up Nuevamente, los espero en Flamingo Acá en Miami, las entradas están a la venta En la página wwwflamingo 19 y 20 de enero Nuevamente, Amigos Conectados se genera desde las instalaciones de nox Studios en la ciudad de Miami Y es una producción de Ángela Furió Bien, antes de conversar con mis amigos de hoy Quiero saludar a quienes están en sintonía por acá por el Instagram Un fuerte abrazo a todos ustedes Aquí está, por ejemplo, eh, Rosa Studio, un beso para ti Para Samudio Paz, ¿para qué más le puedes pedir a estos demonios? Preguntan y me imagino que se refieren al tema de los muchachitos y este viaje frustrado hacia Perú, cosa que lamentamos tanto. La gente que tiene corazón, tiene que lamentarlo profundamente. Eh, Karen Victoria, sé bien duro, tengo cuatro primos hermanos en Perú y nada es color de rosa. Pero bueno, pensando en un futuro mejor para nosotros. Miren, yo he tenido la fortuna de viajar mucho por el mundo con el trabajo que hago. Y, y he encontrado a más venezolanos de los que hubiera querido ver, la verdad. Y uno pensará, oye, qué fortuna para ustedes. Eh, que hoy día pueden recorrer el planeta encontrándose con comunidades eh, de nuestro país esparcidas por todas partes. Ojalá las circunstancias fueran distintas, ojalá efectivamente fuéramos más los venezolanos que estamos poblando la tierra en todas partes, en otras naciones, por razones completamente distintas a las que hoy día ocupan. Eh, pero hay mucho sufrimiento y hay mucha gente que se ha sacrificado por el bien de su familia. Si ustedes leyeran la cantidad de mensajes que recibo yo, en mi caso, los mensajes directos por instagram de madres desesperadas que están en venezuela y me piden por favor reciba yo a sus hijos aquí en mi casa eh, muchachos profesionales que les ayude al menos sacándolos de nuestro hermoso país eso es algo tremendamente conmovedor y jamás uno pensaría o le pasaría a uno por la cabeza el tema de la trata de personas eh, pero lo que está pasando en el país es grave y el gobierno de Venezuela no para de burlarse de los ciudadanos que tan mal están pasando eh, así que para los familiares de estos niños que puedan estar viviendo en Perú en Lima, les mando un fuerte abrazo eh, no pierdan la esperanza y a las autoridades que hoy día eh, hacen tanto daño en Venezuela pues sepan por el amor de Dios que precisamente ante Dios tendrán que pagar eh, es inimaginable la maldad de que son ustedes capaces es, es realmente insólito una cosa es que te insulten o que en alguna manera traten de llamarte a patria, a gusano lo que sea, eso no importa pero lo que ustedes están haciendo con el país no tiene nombre, ni calificativo y y eso va a quedar grabado en la conciencia de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos como el ejemplo de lo más bajo que puede llegar no un venezolano, sino un ser humano eh, al regreso voy a estar conversando con mis invitados de esta noche. Valentina Patruno, Corina Smith, eh, Isra de Corcho. No se retiren, estamos conectados. El musical que hizo suya la escena de Miami en el 2017 regresa una vez más al Colony Theater. Piaf, Voz y Delirio. María Casentrón y una increíble banda de músicos les transportará al París de una de las estrellas más importantes de la música. Edith Piaf, haz de esta época un regalo inolvidable. Piaf, Voz y Delirio, del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en piaf.pitemundo.com y el colony.org, Orlando, del 1 al 4 de febrero en el Dr. Phillips Center. back. Regresamos a Conectados. Bueno, y aquí estamos con mis invitados de hoy. Bienvenida, Corina Smith. ¿Cómo gracias, estás, Corina? Muy bien. Bienvenida. No nos conocías. Mucho gusto. Primera vez, mucho gusto. Es, mucho gusto.
3: Fui, fui fan toda la vida.
0: Y yo soy fan desde que supe que cantabas y que actuabas como estás haciendo. <risa> hoy. ¿De, de verdad, estoy. No, 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 hoy, no, hoy, no hoy. No, no. Valentina Patruno, ¿cómo estás, Valentina? Hey,
4: no, muy bien, feliz de estar acá. De verdad, bien. muchísimas gracias por la invitación. No, encantado. Estás
0: preciosa. Gracias. Preciosa. Gracias. este Qué extraña coincidencia el que hayas venido vestida con el mismo traje que te tra y de corcho y él tuvo que salir corriendo a Walmart a comprar lo que lleva puesto tan lindo
4: cómo las rosas.
0: bueno vamos a empezar vamos a empezar valen, extrañamente con, con el caballero esta noche vamos a hacer esa mm. vamos a cometer esa esa poco elegante imprudencia cuéntanos el trayecto que te ha traído de Atlanta por tierra para acá por qué cómo qué pasó
2: bueno Tú lo dijiste, la, <risa> hubo ese problema en el aeropuerto de Atlanta. Supongo que sintieron lo que sentimos nosotros en Venezuela. Ajá. Eh, allá fue lo más cercano, creo, que lo que vivió aquí en Estados Unidos. Bueno, 11
0: Unidos. horas, es apenas, apenas un, una degustación.
2: No, pero no solamente fueron 11 horas, sino que cancelaron los vuelos por casi toda la semana. Fueron mil y pico vuelos, bueno, que no lo entendido. Ajá. Entonces, bueno, nada, tuvimos que venirnos en carro y, para poder llegar a tu programa. Pero, pero,
0: muchas oh. gracias, no, muchas gracias. Oh. Qué, detalle,
2: qué detalle, vamos a aplaudirlo,
0: vale. Uh. Detallazo. Mira, pero es que el aeropuerto de Atlanta es, es uno de los dos aeropuertos más importantes de los Estados Unidos. Bueno, tengo entendido que es el más eh, ocupado del mundo. Ajá.
2: No sé si el más grande, pero sí si el más ocupado. Y, y
0: claro, ese, ese aeropuerto, cuando uno camina por, por los pasillos del aeropuerto, el, el tren es una cosa que te lleva como de una ciudad para la otra. Mm. Es, sí, es, eso es un es circo, gigantesco. yo creo. Ahí. Hay, hay sí, vaqueros, sí, astronautas, españoles. Es, es insólito. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo...? Y está toda la gente afuera, así como cuando carnavales en Maiquetía, tirada en el piso durmiendo, ese tipo de cosas. Sigue así, Mike Básicamente,
2: pero sin luz.
0: Sin luz. Qué desastre. Sí, fue un desastre. Qué desastre. ¿De ¿El viaje calle, para acá cuánto sí. tiempo hiciste por carretera?
2: Fue, bueno, fueron 10 horas. 10 horitas, tranquilito. Uh -huh. ¿Con quién viniste? Con Sampins y Abelardo, que eran los que me estaban acompañando en el show de Atlanta en el Chinchorro. En Chinchorro, ajá. Que show stand-up que hacen ustedes. Sí, no fue increíble por lo menos, pero bueno, eso, algo bueno tenía que salir del viaje. ¿no? Bueno, bueno, está muy bien. Y seguramente alguna rutina
0: buena tendrán que sacar de, de sí, ese viaje. Sí, claro, por
2: supuesto. Ahorita tenemos show en Tampa, Orlando y Miami. Por supuesto que vamos a hablar de esto, estoy seguro.
0: Así, es, así. Es. Bueno, Corina, vamos, vamos a, vamos a conocernos. Vamos a hablar tú Ojalá. y yo. Sí. Cuéntame, pregúntame ajá, A mí me parece una locura que hoy día los artistas, antes de sacar un disco, fíjate, ¿tú no tienes un disco todavía? No, todavía no. Ajá, y has sacado una cantidad de singles y con esa cantidad de singles la gente se vuelve loca en los conciertos que tú das. Eh, tienes tiene una cantidad de fans insólitas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando esto hoy día de sacar tema a tema a tema, a tema y, y todavía no tienes el disco?
3: Bueno, yo creo que va más con, con la onda de hoy en día de de que las disqueras cambiaron, de que todo el mercado cambió, porque ahora todo, bueno, casi todo lo de entretenimiento tiene que ver con lo digital. Entonces ya no se estila tanto sacar un disco de 12 temas o de 14 temas o lo que sea, sino que la gente consume música mucho más rápido. Entonces, como que uno como artista, y hay muchos artistas urbanos o comerciales o X que sacan muchísimos más temas que 12 uh -huh. temas anuales. Entonces yo creo que es más flexible hoy en día, puedes hacer lo que tú quieras cuando tú quieras.
0: Uh -huh. Tus inicios en, 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 en El Ojo Público son de, de la telenovela, esta la, sí, la o sea, serie. Sí, yo y yo. ¿La viste? Som, somos,
3: <risa> <risa> ¿Te sabes la canción la, o no? no?
0: te voy a decir la verdad. La vi pero se me olvidó.
3: Ok. <risa> o sea, no la viste.
0: No, la vi pero se me olvidó. O sea, de <risa> de Miren, estos días fui a ver el circo del sol.
4: Ah, muy bien. El, el,
0: el homenaje a Michael Jackson en Las ah, Vegas. Wow. Máximo. Sí, insólito, yo me encantó. Insólito, insólito. Pero tiene tantas cosas en escena que uno está haciendo un esfuerzo sobrehumano por no perderse nada sí. porque tú dices mira hay un tipo que está guindado mm -hmm. aquí como cambiando bombillos hay otro que está ahí saliendo de cantarilla, <risa> no, hay como tres tipos que se están medio matando en unas motocicletas y tú dices lo tengo que ver todo para no perderlo y cuando sales de ahí tratas de recordar una sola cosa que viste y no te acuerdas uh -huh. es, es complicado mira tienes 23 años Valentina acá viviendo en los Estados Unidos
4: en los Estados Unidos ya en Weston no siempre en Weston no siempre en Weston eh, crecí en Weston Ajá. Weston suela que le llaman hoy en día y ya después al momento de ir a la universidad sí me mudé más al sur porque Weston es muy lejos. Ahora, Para los que no saben, es lejos claro, de todo.
0: Claro, pero ¿cómo era Weston antes, antes de ser como es ahora que ya es como, como Weston?
4: Weston? Bueno, no era ciudad todavía Ajá. cuando yo me mudé. Eh, unos años después es que ya la designan como ciudad y era era... Para crecer, yo como niña me lo disfruté muchísimo porque yo me iba en patinas al colegio, dejábamos todo tirado afuera, bicicletas, juguetes, todo afuera de la casa y no pasaba nada. No habían tantos latinos, eso sí me hacía falta, no había tanto venezolano uh -huh. eh, cuando yo estaba viviendo allá. Pero de verdad que es una ciudad muy bonita y sobre todo para los niños como para crecer es muy chévere. Pero era una, claro, ciudad, cuando creces,
0: claro, era una ciudad más como, como de americanos.
4: A mucho americano, o pero había también cubano. había, no tanto cubano, había mucho brasilero, colombiano en ese uh -huh. entonces
0: ¿Y te traen a Venezuela para participar en Miss Venezuela?
4: Sí, Osmel me conoció acá, estábamos, precisamente estábamos en el lanzamiento de un programa nuevo que estaba haciendo Y me conoció allí uh -huh. y me dijo, Valen, tienes que ir a Miss Venezuela Y yo como que siempre había querido participar, pero como que no había todavía como que encontrado el momento Y dije, bueno, está bien, de repente el año que viene me puedo lanzar y me dijo, bueno, dale, chévere. Me estuvo llamando y finalmente se dio se dio la cosa. El tiempo fue perfecto. Uh -huh. y, y bueno, nada, me lancé un año a Venezuela para ir preparándome, uh -huh. eh, entrenarme, hacer todo lo que hay que hacer. Y participé, bueno, quedé en el mismo mundo.
0: Ah, mira, tú que papaya. Uh -huh. Ahora, Isra.
4: ¿cuándo quedé en el mundo. ¿El fue, <risa> él, fue, él fue Mr. Mundo. <risa> del 2006, sí. 2015.
0: ¿Cuál es tu historia? ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos?
2: As, en el 2004.
0: Ajá. Eh, bueno, ¿Cómo, yo vine por aquí
2: porque mi papá es cubano ¿Ajá? y no iba pendiente de pasar lo mismo dos veces. Entonces, uh -huh. sabía todo lo que está pasando. De hecho, estoy escuchando todo lo que está sucediendo ahorita desde que soy chiquito. Solo que uno lo ve como un mito algo que no va a suceder nunca y está sucediendo en este preciso momento y va a suceder sin, no se termina de acabar ese problema, todo lo que está sucediendo en Cuba. Pero nada, nos vinimos tempranito para acá y estudié high school aquí, uh -huh. mitad de mi vida. Y aquí fue que
0: Y a graduarte tomaste la decisión de irte por el tema de la música o, sí. o primero llegó el humor?
2: No, yo hago música, el humor fue sin querer, en verdad. Ah. Eh, yo hago música desde que tengo cuatro años, de edad tres, de hecho. Eh, empecé tocando piano, después...
0: ¿A los tres años estás tocando piano? Sí,
2: a los tres años y... ¿Y tú te acuerdas de eso? <risa> bueno, he visto videos. ajá <risa> verdad no me acuerdo. Pero después lo vi que algo como que no era cool y dije, bueno, aprender guitarra, que sería más cool, ya. Entonces, nada, aprendí guitarra, empecé ahí, estudié ingeniería de audio, producción musical. Ajá. Eh, terminé componiendo para otros artistas. ¿Con eh, Bueno, he trabajado con un poco de gente, Mike Bahía, Sixto Rain, ah. eh, Rain, Nacho, no sé <risa> uh <-huh. risa> un poco de gente. ¿Tú veías venir la separación de Chino y Nacho? Bueno, nosotros nos separamos <risa> porque a Chino le gustaban la cachapa a mí <risa> <risa> no, en verdad no sé fue triste porque ellos son como uh -huh. algo nacional era claro. como
4: el matrimonio perfecto sí, era
2: algo que no creo lo que, 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 que los seguidores de
0: Chino y Nacho se repartieron o sea, fue así como una separación de papá y mamá y tú yo te quedas que con sí. Chino y tú yo creo no. que
4: sí,
0: ¿Sí? y sí, se armaron como dos bandas así de verdad
3: hay que ¿En, investigar
0: ¿en qué banda sí. estás tú, Corina? <risa> bueno, yo
3: a mí me gustan los dos pero no conozco a Nacho en persona y sí conozco a Chino y me parece un amor uh -huh. de persona me, me, se ha sentado conmigo a hablarme super nice eh, como de artista artista uh -huh. entonces me parece super humilde pies en la tierra y me gusta mucho Chino no conozco a Nacho en persona ¿tú
0: conoces a Nacho? sí ¿qué tal es Nacho?
4: él es muy chévere es muy chévere lo he entrevistado varias veces y, y yo sería como Tim Nacho ¿Sí? Y, pero yo quiero mucho a Chino también uh -huh. Pero siento que no he música? escuchado tanto la música de Chino Como que no me he sentado a escuchar la de Chino Chino, no me mates, por favor uh -huh. No me he sentado a escuchar su música No, aquí tiene que matar a de tu nacho, manager Como que uh -huh. sí la he escuchado, no sé por qué
0: ¿Tú, hija ¿Es más Team Chino o Team Nacho?
4: team Chino o Team Nacho?
3: Ay, papá El es Team Nacho también ¿Tú diste a Nacho? Pero chica,
0: no puede? <risa> Nosotros grabamos la revancha
3: de, de Coril <risa> Midas hace, hace poco... En un... privado. Eso es
0: como una sorpresa. Es verdad. Es verdad. Ahora tenemos que grabar otra. <risa> <Pero tengo> otra! <risa> bueno, tu respuesta era <risa> de eso. Ya seguimos, conectados. <risa> en junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro... No fue una decisión fácil Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos Simera Victoria, Luis Ignacio Y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá Sebastián Al mes comencé a producir un programa de televisión Primero, vivimos en un apartamento prestado Vimos decenas de casas antes de mudarnos Sacamos licencias de conducir Como buen padre, pues ahora manejo una van En septiembre nació Sebastián Nos mudamos a una casa En diciembre trajimos la tecla En febrero 2017 Puse una pausa en mi carrera en radio Viajé incansablemente por el mundo, hasta julio, cuando presenté la última función del show Todo Gira, y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? ¿Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos? Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Estamos conectados hoy con Corina Smith, Valentina Patruno, Isra del Corcho. Mira Isra, te fuiste para Los Ángeles. ¿Por qué te fuiste a Los Ángeles?
2: Eh, bueno, a cumplir creo que el sueño de toda persona que hace arte. ¿no? ¿Cuál es tu sueño? Eh, bueno, ahorita estoy preparando lo que va a ser mi música. Como, o sea, yo siempre he tenido banda toda mi vida, pero ahorita eh, me cansé de depender de gente. Entonces, nada, decidí hacer mi proyecto solo. Eh, o sea, no te saltaste el paso de chino. ¿Por qué no aprovechaste que Chino estaba libre, te pegaste con Chino sí. y después lo maltratabas al final? era Me llamó, me llamó, me llamó. Sí, pero le dije que no, que era también pana de Nacho que no le podías hacer esa pero, pero,
0: a ver, porque yo, yo siento que te, te has dado a conocer mucho más por las cosas que estás haciendo ¿Sí? en las redes sociales. ¿Y no crees que eso está poniendo como a un lado tu pasión 100, por la música? 100%, 100%, O
2: sea, creo que todo trae algo positivo. Entonces, estoy usando... Eh, antes mi problema era que tenía la música, no tenía la gente que lo escuchara. Ahora creo que tengo eh, todo lo contrario... Tengo la, 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 la gente que lo puede escuchar y no la música en la calle. Entonces, creo que puede ser algo positivo también. Uh -huh. pero, pero, bueno, vamos a ver. Vamos ¿Cómo utilizaste iniciaste si en esto del stand-up? Bueno, todo empezó en, empecé en Vine. ¿Tú te acuerdas de Vine? La aplicación? Claro, Ahí Vine. empezó todo, eh, lo hacía por, por, porque me gustaba la aplicación. Eh, me recuerdo que, que dos de mis videos se hicieron virales por alguna razón. Uh -huh. Uno jugando con los vasitos con mi sobrino. Y otro que estaba yo durmiendo y alguien me escribió, cualquier... Estupidez. Pero, eh, nada, siguió siguieron, yo dije, bueno, se están haciendo virales, voy a seguir haciendo estos videos. Mi cuenta creció, me acuerdo que llegan mis seguidores y estaba todo aquí, ah, en Vine. Después Vine cerró, pasé esos seguidores a Instagram y seguí haciéndolo en Instagram y ahí Ajá. fluyó solo. O sea, no es algo que busqué, simplemente fluyó. Y todo este tema, bueno, te has hecho como un,
0: un, un team de amigos que también tiene mucho éxito cada uno en su, en su cuenta. Abelardo
2: bueno, el propio Marco Música. Marco Música. Ajá. Eh, Sampings. Eh, sí, bueno, todos ellos los conocí, creo que por, por este mundo, al final del día necesita gente para que hagan la, que estén tan locos como tú, como para, para empezar a hacer este tipo de, de, de comedia por las redes sociales. Ajá. Y los stand-up fue eh, hace como tres años, gracias a Cunaguaro, conoces a Cunaguaro. Ajá. Eh, no bueno, Nacho para, otra vez.
1: <risa> <Arr>. <risa>
2: bueno, eh, me hice para hacer esta idea loca del chinchorro Y creamos el chinchorro sin saber absolutamente nada de stand-up Kunaguaro estaba empezando y, y, y estaba dando golpes por ahí Sin saber nada eh, Yo tampoco, empezamos a hacerlo Y hoy en día, bueno, estamos girando a Estados Unidos Gracias al chinchorro Ajá. A esa idea loca que tuvimos al principio ¿En qué fue tu primera rutina? ¿La recuerdas? Eh, sí, hablando de las bombitas de agua en carnaval ¿Y cómo te fue con eso?
1: <risa> ¿Y
2: estabas preparado para que te fuera mal? No, no sabía,
0: nunca había dicho stand, entonces Ajá. creo que fue... Porque no es nada fácil, la gente no, piensa que subir un micrófono no, y tratar de, de cantar, de presentar, de animar, o de, o de trabajar con humor es una cosa fácil y cuando uno está ahí montado y la gente está pendiente, examinando cada una de las cosas que estás haciendo, o sea, no hay para mí una tortura mayor que esa Ajá, terrible, ¿no? terrible terrible uno no quiere volver a hacerlo pero no puede dejar de hacerlo <risa> porque porque es tremendamente adictivo lo que hacemos todos nosotros
4: Ajá, sí ¿Mm? total a mí me ayudan las luces que sabes que como que te ciegan Ajá. y en realidad no ves el gentío que está ahí atrás de las luces eso me ayuda muchísimo. esa es una estrategia
0: fantástica es, sí. verdad, es sí. verdad de hecho dicen que las luces en el caso del público cuando se trabaja con humor lo que se recomienda a los empresarios siempre es que tengan las luces lo más bajo posible porque la misma gente ríe con una facilidad con un desprendimiento totalmente claro, distinto sí. cuando la sí. sala está sí. iluminada sí. o sea la gente a veces cuando todo está iluminado le da como pena reír Ajá. y que los demás te vean riendo porque sea cuando el, el ambiente es oscuro Oscurito. favorece a todo el mundo Corina ¿por qué a ver ¿tú, tú definirías tu género pop es pop sí es pop sí 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 ¿por qué cogiste el género pop y no el trans? Eh, ¿cómo se llama? el trap, trap. el trap el por trap <risas> bueno
3: y ¿por qué no el trap ¿Qué pregunta tan difícil? Revancha.
0: Toma, tómate tu tiempo.
3: <risa> no, yo, yo desde que soy súper pequeña he estado muy clara de, mi, como de mis gustos musicales. ¿Y súper pequeña? O súper sea, pequeña? pequeña como cinco. Como cinco años. Cinco años eh, me ha gustado mucho el pop. Siempre me ha gustado el pop, pero más allá del pop me ha gustado mucho el R&B. Uh -huh. Y cuando me senté a, a empezar a escribir mis primeras canciones, etcétera, a definir cómo iba a ser mi proyecto musicalmente, quise hacer R&B con pop en español con reggaetón también, entonces es como que quise fusionar todos esos géneros, nadie lo estaba haciendo, eh, no era lo que estaba sonando en la radio en ese momento, pero yo quise hacerlo y, y siempre he sido como, o he querido ser auténtica en, en hacer música que me gusta a mí.
0: ¿Qué tiene el pop que no tenga el R&B que no tenga el reggaetón? Yo creo que o sea, tiene... ¿y, y, ¿Y qué porcentaje de cada uno utilizaste para empezar? O sea, ¿cómo supiste mezclar eso? ¿Cómo?
3: Exacto, yo creo que ni... ni, ni ni sabía o ni sé cada vez que me meto en el estudio a hacer una canción nueva pero eh, lo que me gusta del R&B es que tienen melo, tienen melo, o sea, es muy melodioso uh -huh. el género en general y lo que me gusta del reggaetón es el beat que tiene que soy y he sido reggaetonera desde hace años y que me gusta el reggaetón como género y el pop en general yo creo que música que te suena chévere al oído así tengas oído musical o no uh -huh. como música que, que te hace sentir bien te hace sentir que quieres bailar tengo una se duda, eso. Ra,
0: disculpa que te interrumpa, porque es que es que me está saltando la aguja aquí en la cabeza. Uh -huh. eh, Tú que sabes, <risa> 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 okay. sabes de música. Tú sabes música. Vamos a ver, ingeniero. Mira, ingeniero. <risa> <risa> Permítame llamarte ingeniero. El, el, uh, el pop hoy día no suena cada vez menos pop y más alternativo.
2: Bueno, creo que el pop viene de la palabra popular, ¿no? Es Ajá. lo que esté popular en el momento, de eso esos pop. Así claro, veo yo. Porque, eh, es correcto, es correcto. Ok, mala mía. Ahorita Porque, le dicen pop
3: urbano claro, lo que está es en la, que en la antes, radio.
0: Pop era, por ejemplo, Michael Jackson era sí, música pop. El rey del pop. Y la música pop de hoy día, eh, oye, tiene unos ingredientes mucho más ah, estridentes, ah, más altisonantes que, que el pop de Michael Jackson. O sea, hay guitarras más desgarradas... Eh, se me está cayendo la cédula con lo que estoy diciendo me siento como el papá de los tres pero bueno ¿qué vamos a hacer? es inevitable y tú no me veas porque tú tienes más o menos Estamos, vamos por ahí <ríe> mira eh, Corina y entonces claro el tema del pop sigue teniendo
3: sí no y por lo menos ahorita en lo que está sonando se puede decir en la radio los top 10 eh, en Miami por ejemplo los top 10 en Venezuela etcétera eh, no había como mu mucho pop del que creo que yo estoy haciendo entonces cuando yo empecé a cantar no habían casi mujeres cantando, eh, en, no solo en Venezuela sino en, en el mundo latino no habían casi mujeres. Entonces he tenido como espacio para hacer lo que me gusta.
0: ¿Y qué crees que se deba eso? Que no había mujeres cantando en ese momento.
3: Yo creo que yo creo que las, son ciclos. Habían y en el mercado anglo hay muchas más mujeres de lo que hay, creo que hombres en el pop, en el mercado latino es al revés. Yo creo que y lo hablé con Chino en estos días, Tim Chino. Lo hablé con Chino en estos días que o con sí. el equipo de chino que como que ahorita viene una onda de más de mujeres en la música urbana, pero estaban apagadas en el reggaetón. Eso, chino, no, estamos aquí calientes Vendela, con... Uy, hay que preguntarle. Ya
0: regresamos ¿no? seguimos conectados. <risa>
3: la, gente va,
0: pero, la gente me va a
3: detestar los Nacho de Agarrar contra mí. <risa>
0: Estamos a Conectados, transmitiendo para TV Venezuela, Vivo Play. Valentina, cuéntame lo que estás haciendo con Caracol, hace ya dos años.
4: Ya dos añitos estoy haciendo un programa que se llama Vida en Forma. Es un programa viajero que nos vamos a diferentes países de habla hispana y básicamente hacemos un poco de turismo, eh, pero le damos como un toque diferente. Eh, nos vamos a buscar lugar, eh, cosas más extremas, también un estilo de vida más saludable. Eh, estuve recientemente en Perú y en Argentina, Ajá. Eh, ya el mes pasado, grabando los nuevos episodios. Y los llevamos a lugares impresionantes. ¿En qué parte estuve, fuiste de
0: Perú, por ejemplo? En
4: Perú estuvimos en Iquitos, que uh -huh. es prácticamente Amazonas, selva. Eh, nos fuimos por un crucero de lujo eh, que de verdad que es impresionante estar en el medio de la selva pero con todos los lujos que puedes tener dentro de un crucero que te despiertas en la mañana y tu habitación tiene eh, un cristal de, de piso al techo donde te sientes que eres parte de, de la selva pero estás protegido
0: ajá, obviamente
4: ajá. la selva es uno de los lugares que a mí me aterra cuántas porque,
0: anacondas chocaron con ese videos eh,
4: vimos anaconda en una de los de las excursiones que hicimos ajá. la agarré todo eh, tarántulas eh, ah, pues de los, los estos? como
0: dicen las anacondas
4: claro que no tienen mala fama Ah, tienen no. mala fama. Porque esa mala se fama se la dio Jennifer muy López. ¿tú te, acuerdas de esa <risas> y...
0: te acuerdas de película? Todo fue
4: por culpa de Jennifer López. Yo le dije, yo le dije, pero bueno, Esta anaconda se portó muy bien. Y de verdad que tratamos de como que enseñar lugares diferentes. En Argentina estuve en Ushuaia, no sé si han escuchado. Claro, claro. Fin del Mundo. Uh -huh. eh, viendo las montañas más hermosas. Eh, ¿Y cómo encontraste Ushuaia? Pingüinos. ¿Cómo encontraste el...
0: el... Ay, las la, la formaciones de hielo. Los glaciares. Los glaciares.
4: Eh, hice una de las excursiones eh, caminando hacia la montaña, hacia el glaciar, siete horas caminando para arriba, siete horas para bajar. Muy lindo, hay que estar en forma para hacer esas excursiones, esas actividades, pero de verdad que espectacular y como que tratamos de incentivar ese turismo natural, ese turismo eh, donde estés en contacto con la naturaleza, que siento que es algo que necesitamos hoy en día, desconectarnos un poquito del celular, de la tableta, del laptop y estar un poquito más en contacto con la naturaleza, de verdad que... Hermosísimo, van a poder ver muy pronto mm. eh, todos esos programas por Caracol Internacional. ¿A partir
0: de cuándo? ¿Cuándo sale? Eh,
4: ya esta temporada de Perú empieza a salir desde marzo del 2018.
0: Mm. Ahora, si sí, eso que acabas de decir de desconectarnos de las tabletas y los celulares es una No te conviene terrible. mucho a ti, pero bueno. Ni a ese allá, caballero que está <ríe> allá. <ya. ríe> perdón, Isra, perdón, Luis. I'm sorry, Mira, pero Isra, hicieron, un, hicieron una pieza fantástica con Lele Pons. Eh, hace poco cuéntanos un poco de la idea, cómo que la experiencia de trabajar juntos.
2: Bueno, fue, fue una sorpresa para nosotros porque nos llamó ella para hacer un video que necesitaba latinos, y mira, necesito latinos, nos llamó una amiga de ella eh, para participar en su video y de hecho nos dejó hasta, hasta como que colaborar en la parte creativa, Ajá. en el video, en aportarle las ideas que, que íbamos a hacer y salió ese video mejor de lo que yo esperé. Claro. Que era los Hunger Games Latino. Exactamente, exactamente. Y
0: um, cuéntame un poco sobre, sobre el, a ver, las grabaciones de, de los clips que tú mismo estás haciendo. Eh, estás trabajando tu material, trabajas con una story, tú mismo estás grabando, tienes un equipo de gente que graba, porque las personas que puedan estar viendo esta transmisión y que te siguen a ti, que siguen a, a tu grupo de amigos con, con quienes trabajas, pueden pensar que de pronto es, esto, hay es una persona que ilumina, una persona para el sonido, un camarógrafo, ¿cómo, cómo trabajan ustedes?
2: Eh, nosotros lo hacemos siempre nosotros mismos, la gente piensa que tenemos gente, que no, nosotros mismos eh, hemos aprendido a hacer nuestros propios directores, por decirlo así, porque dirigimos nuestros propios videos, hemos echado golpes eh, al momento de editar, entonces, nada, nosotros mismos nos grabamos, a, a veces nos llegan amigos de nosotros que son videógrafos y nos dicen, miren, quiero grabar con ustedes, entonces, nos dejan dirigirlos a nosotros porque somos lo que medio sabemos qué es lo que funciona en las redes y, y hacemos ese tipo de colaboraciones pero normalmente siempre somos nosotros mismos nosotros eh, el mismo la Móvil que yo hago lo pongo en mi teléfono en, en el, encima del radio y, Ajá, ¿no? y empezamos a grabar la gente piensa que son pues, cámaras y luces es con un iPhone
0: ¿Cuál ha sido para ti uno, un episodio memorable de estos que has hecho manejando tu carro?
2: Eh, yo creo que con no sé, que son muchos Francis Mirwin estuvo contigo no, no no Frank subió Francis Mirwin no Mirwe. TikTok ajá. No. Eh, pero creo que hasta el mismo Nacho que estamos hablando ahorita de Nacho Ay, Nacho Perruco. ajá, ajá sí, no, Chino ok <risa> no. <risa> este es el momento que Chino debería aparecer por allá
1: atrás
0: como la rota curay. ¡Chino!
2: <risa> sería fantástico qué gran programa sí, no, pero eso, yo creo que todos los lazaromones tienen lo suyo porque siempre trato de variarlo cantantes reggaetoneros eh, pero en eso es improvisado rockeros o... todo lo improvisa tengo tres chistes, cuatro chistes, y de ahí yo les digo: miren, sean ustedes, porque si no, pierde la esencia de Uber. Ajá. Si tiene mucho guión, no es un Uber. El Uber puede pasar cualquier cosa. Eh, ¿Todo lo reduce siempre a un minuto? Últimamente lo he estado haciendo en YouTube más largo, uh -huh. de cinco minutos. ¿Y el material total que grabas, o sea, cuánto cortas, cuánto queda por fuera? Ah, que okay, 15, 20 minutos
0: y. Para seleccionar solamente lo mito en cinco. Sí. Uh -huh. Tú también haces un trabajo maravilloso en digital. Gracias. ¿Cómo, ¿cómo se llama tu amiga, tu Me compañera? Sigues. Claro, por favor, todo, todo a desde la novela, a esta, de la somos serie. Tío, claro. eso, ¿no? Eso, ¿no? Claro. Yo la vi, yo también, para que no me acuerdo. Mira, eh, ah, tu compañera, tu amiga. Vale,
3: Vanessa Suárez. Vanessa, Vanessa
0: Suárez. Uh -huh. Cuéntanos un poco de esa, de esa dupla que han hecho cosas maravillosas también muy divertidas. Uh,
3: bueno, Vanessa Suárez es mi mejor amiga y, y las dos estamos, somos tú y yo, y las dos actuamos en esa serie. Ahí la conocí. Y nos hicimos mejores amigas, somos súper parecidas, ella y yo, Sheryl Rubio también, el pasaje es que Sheryl vive en México, y empezamos a grabar vlogs para su canal de YouTube,
1: ¿Blogs y sobre qué? vlogs
3: sobre el día a día de nosotras haciendo cualquier cosa, un día normal, junta siempre, juntas, siempre. y a la gente le empezó, le empezó como a gustar vernos siendo normales, no sé, como una esencia normal de dos personas eh, que están como echando broma todo el día. Y, y empezó a crecer su canal de YouTube gracias a los vlogs y ahorita estamos haciendo una gira que se llama La pijamada de Vanicori donde hacemos como una especie de obra, obra de teatro mezclando mi show musical uh -huh. con la presencia de Vanessa. Hay partes habladas, hay partes donde interactuamos con invitados especiales, con el público, etcétera. Es súper divertido y hicimos sold out en Caracas, que fue la primera fecha, hicimos como piloto y nos compraron una gira entera. Entonces estamos como organizándonos para el 2018 para hacer eso.
0: Ahora, eh, cuando uno hace un blog y, se, y la magia de ese blog, o, o lo que atrapa a la gente es la naturalidad, lo espontáneo y tal, y eso empieza a pasar dos, tres, cuatro, cinco, seis episodios. No llega un momento que la conciencia de que tanta gente te está viendo
3: hace trata, que pierdas
0: gente? la espontaneidad que tuvo al principio.
3: Bueno, wow, yo creo que puede pasar, pero no me ha pasado con los vlogs de Van y Cori porque eh, creo que cuando, cuando grabamos o los días que estamos juntas, porque ya ahora se mueve a México, los días que estamos juntas... Ya eh,
0: que ahora es mejor amiga de Cheryl?
3: Yo creo. ¡Oh! Fue, fue a su casa ayer.
0: ¿No les irá a pasar lo mismo que Chino y Nacho? No
3: vale, no me digas eso. Después van, van a tener... Vas a llamar a invitados a escoger Team, van, team Cheryl ¿Van? Vanessa o Team Cori. No, qué estrés.
0: ¡Ah! qué horrible, no qué horrible qué, 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 qué difícil son las relaciones interpersonales, ¿verdad? Sí, vale, muy duro, complicado, tú tienes una mejor amiga también, Vanessa eh,
4: Valentina, yo me perdón. llamo Valentina, pero, <risa> <risa> yo fíjate, ya, la... tú y yo, ya
0: tú y yo rompimos y nunca nos llegamos a hacer dúo, estuvimos a punto, el
4: dúo de Luis y Valentina, tú te imaginas, wow, como Pimpinela. Y wow. Uf. Uf.
0: no vale, más criollo eh, imposible, mi
4: mejor amiga no es muy de redes sociales, así que estamos perfectas, porque sé que nunca vamos a Ajá. tener esa ruptura, y es del medio, no,
0: no es medio. Pero es amiga del medio. Toda, la toda la vida Y siempre encontró como natural lo que tú estabas haciendo
4: Y lo ve raro Ajá. Ella lo ve raro, pero Se acostumbra, o no lo ve y ya Ajá.
0: Porque mis amigos Con los que yo crecí, sí. todos de ellos Son hoy día banqueros, eh, adinerados ah, ingenieros eh, sí. <risa> imagínate manejan, Son pilotos y, y yo hago esto
4: <risa> No tiene es sí. nada de malo Ellos Luis. me niegan
0: Sí, me niegan Porque, bueno
4: no Yo sé. puedo ser tu amiga
0: a, aprieta fuerte. Mientras vamos a, a comerciales, ya regresamos a conectados. ¡Oh, no, al hacer no es más fácil del mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Chatel. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa merienda con las repitas de Craze. Aquí tenemos las Craze, que están más crunchy que nunca. Tenemos queso rayado, que rallé yo mismo. Miren ustedes que crunchy están... Una de estas arpitas la ponemos acá. Le ponemos el queso encima. Vamos a poner una tapa acá. Ajá. Y el queso
1: derretido.
0: Craze de plátano crujiente con queso. Para quienes se les escapó algún detalle de la receta, la voy a colocar aquí abajo en el focus. Estamos acorrentados Transmitiendo desde la ciudad de Miami Isra Si tú tuvieras que pedir una canción Que cantara Corina O, o tú eh, Valentina ¿Cuál sería?
2: Una de Britney Spears okay. Una de Britney Spears no, no sé ¿Una de okay. No
3: chico No una de ella Una okay. de ella so No escoge
0: una de ellas es like
1: Espera heredal. Cámara conmigo Escoge es que una de ellas Pedazo de
0: <ríe> ¿Cómo les llamo? La de escape
3: Okay, okay. un escape un lugar que no conoce nadie donde el mundo somos dos solamente tú y yo eh, pero estoy full ronca un
0: momento, ya va, yo te felicito una... eso, eso
1: pero yes, eh, estoy super ronca no, sin sí, calentar la voz
0: ese, ese tonito por abajo yo... eso, eso, eso es no, lo no lo es nada fácil de lograr lo 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 ¿Eh? ¿tú estás doblando?
3: sí <risa>
0: ¿alguna vez has doblado? Sí, claro. Yo voy a la
2: productora poniendo un <ríe> ¿Y qué se siente? A ver, ¿doblar?
3: Doblar. ¿Cómo? Es que en Venezuela, en los programas de televisión, no, no están como aptos, no están condicionados como para cantar en vivo. Ajá. Entonces, seguro, tienes que doblar, tienes que hacer playback en los programas de magazine. ¿Tú cantaste no en un Mi Venezuela? Canté en un Mi Venezuela, pero canté en vivo.
0: Ah, ¿no doblaste? No, Mira yes. qué extraño. Donde usualmente se dobla, no sí, doblaste. Sí, exacto. ¿Tú fuiste en Mi Venezuela? ¿En qué
4: año? Sí, 2003.
0: ¿Quién cantó en, en, en tu show?
3: Ay, no sí, no, no y Nacho seguro. No, y caímos en lo fue mismo. Tito el
4: fue Tito el bambino. Tito el bambino. Ah, yo, Max,
3: somos Tito y yo cantó bambino. ese año. Bambino. Sí. Cantamos sí. y Tito el bambino dobló. Sí, creo.
4: Sí. Bueno, yo no puedo oh. verlo mucho, pero está pero viendo sí. Nacho que
0: no todo es contra ti. <risa> ¿Eh? nos acabamos de quitar el pleito con Nacho para pelear ahora con Tito ¿Pan no? no, el panino no vale yo
4: soy patrón. en Venezuela del
2: 2014 ay yo me acuerdo de ti ¿tú saliste?
0: ¿qué hiciste en Venezuela del 2014? era
3: bella
2: eh, bella
0: no, no ¿competiste? ah escova, de ahí bien. viene la cosa con la peluca ajá exacto se entiende de eso vamos a hablar en otro programa no te vayas gira. <risa> Te voy a necesitar en el 2018 okay. va a conversar Mira, un este, es humor, el humor de las pelucas, ¿de dónde, dónde
2: viene toda esa historia? Yo no soy mucho de peluca. Ajá. ¿Te, ¿Te he visto, ¿Te he visto con, con peluca? Sí, pocas veces, cuando hago es florentino. <risa> lo o sea, sí. Pero es, un, es como, no sé, pienso que da más risa a un hombre dándole las perspectivas a una mujer. Eh, es cómico a las mujeres, les gusta, creo. Ajá. De hecho, por eso es que sí. tiene tanto éxito en las redes sociales. Mira, Corina está diciendo que sí. <risa> se sí, me en todo. Ajá pero no sé no es, es algo que ha traído bastante controversia creo eh, con los comediantes que hay unos comediantes que son como en contra de las pelucas me da completamente igual pero claro y, no espera un
0: momento y, en mi opinión yo creo que hay distintos géneros de todo en sí, la música en el humor 100% y a lo que, que, le y gusta lo que el, funciona es válido. Al
2: que le gusta el reggaetón, no le gusta el rock. Exacto. O, no exacto. sé, viceversa. O, es correcto. Siento que hay géneros también, pero no sé, cool eh, las la pelucas... ¿Tú mm. te has una peluca, vez? Una, ¿tú vez te una peluca? Una vez que sí, me una peluca. Una vez yo te vi. Cabeza,
0: cabeza. Pero
4: las pelucas son muy incómodas.
0: Son muy incómodas. ¿Te pica? ¿Te pica, ¿te picó?
4: pica la cabeza? ¿No?
0: ¿Tú sabes quién usa peluca? Eh, mm. Ares Carena. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. ¿Te acuerdas tiene las patillas blancas y el resto? Es un bisoñé. Total. Pancho? Mira Valentina, entonces, ¿estás eh, haciendo también unas sesiones con músicos? Sí, ¿Unas grabaciones? quiero
4: entrevistarlos a todos ahora para Postplay, es de Stingray Music, que es una plataforma, una multiplataforma de música. Eh, tenemos unas entrevistas súper cool que pueden ver en YouTube, eh, solamente busquen Stingray. Postplay y ahí las van a ver, Están, yo estoy haciendo todo lo que es en español, eh, estas se vienen haciendo desde hace ya cuatro años desde Canadá y yo estoy haciendo todo desde Miami y de verdad hemos tenido unas entrevistas súper chéveres, entrevista a Nacho, a Chino no, así que Chino tienes que venir también Chino. <risa> y hemos entrevistado muchos cantantes del mundo de la música, del reggaetón, del urbano por supuesto, pop, eh, un poquito de todo, así que tienen que venir comprometido a los dos tú hacer... también Luis bueno, con, yo, tu, con tu nuevo single yo toco tu nuevo la charla. De Cachoco,
0: de, 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 el, el, el <risa> rayador de queso vale, ah bueno el perfecto de queso. me, me gusta me mira Isla, hiciste una pieza con Eugenio Derbez sí uh. Cu cuéntanos un poco de eso ¿Qué, qué, ¿cómo sucedió?
2: bueno me contactaron la, la gente de la película de How to be a Latin Lover uh -huh. eh, y básicamente me dijeron que mira vas a conocer a Eugenio necesitamos que hagas un video con él y me lo dijeron casi que al momento y mm. fue como que ahí fue que me puse en en esa tribu, que, que ah, tengo que meter una idea ya. Y, y bueno, el video que salió fue eso y, y fue perfecto. ¿Y hiciste la propuesta y él mismo te lo aceptó ahí? Me dijo, ¿qué tengo que hacer? Ah, ¿Qué ah, tengo ah, que hacer? Ah, Súper buena nota de Eugenio Derbe. Sí. Eh, se merece todo lo que le está sucediendo, pero sí, ese fue el, ese fue el resultado sí. de esa. Ese, fue así, básicamente en una suite, ahí conversando como por una hora y. y ¿Qué, tan, ¿Qué
0: tan.? ¿Qué tan.? ¿Qué tan como la gente cree que es, es Los Ángeles? O sea, que de pronto
2: vas caminando por ahí y se te cruza un artista y el otro y más allá. ¿Es, es realmente así? Súper normal. otra estaba yo en el, en el supermercado y vi que es la Mujer Maravilla. ¿Cómo que se llama? La de, uh -huh. la de Fast and Furious. Eh, ella. Wonder Woman. Estaba pagando. Sí, sí es normal. La gente, sí. Es como algo normal. ¿Y los
0: incendios ahora ¿lo, los viviste? Ay, sí,
2: sí, sí. Fue lejos en mi caso, pero, uh -huh. pero sí, llegaba el humo. Uh -huh. eh, fue chismo. ¿Tengo al lado de la falla, San Andrés? Sí. Sí. me gato, sí. gato, no, no, no. Sí, me fabuloso. escapé los de Miami para irme a los terremotos
0: Corina ¿qué vas a hacer en lo que queda de año? ¿tienes concierto?
3: tengo sí, tengo, concierto, tengo unos conciertos en Caracas que estoy haciendo una gira con mi nueva canción completa se llama Completa y voy a hacer el cierre en Caracas voy a hacer como varias fechas más allá, yo vivo allá y vamos a ver si me vengo tengo un concierto acá en Miami mi primer concierto en, creo que es en febrero así que les aviso todo para que vayan obviamente a verme y, y bueno nada estoy en promoción, vengo de 2018 con, con un paso internacional súper importante en mi carrera mm. eh, con, como que metiéndome más en la música dentro del grupo latino uh -huh. entonces va a ser un año como de, de retos pero también fajada en el estudio componiendo temas nuevos Martina uh -huh.
4: Bueno, seguimos con esta nueva temporada de lo que es PostPlay y también el programa de Vida en Forma. Eh, también estamos en muchos medios digitales, así que síganme en las redes, Valen Patruno, y ahí van a estar, ya van a saber todo lo que estoy haciendo.
0: El 31 vas a estar transmitiendo, vas a estar poniendo fotografías. Es por
4: supuesto, uh -huh. claro, uno no para. Todo a menos de que esté cosas. en Ushuaia, en Argentina, por ahí, no sé. No, sí, no para. Uno no, no, para
0: no para, sí. Hoy día todo es contenido, ¿verdad? Definitivamente. O sea, nuestras vidas están prácticamente al servicio de los demás.
4: Tú lo sabes. Bueno, Tú lo sabes muy bien.
0: Por, por eso lo estoy haciendo. Yo no tanto, yo tengo relevo. Tengo dos niños. O sea, yo pongo un post hoy día y tengo 10 personas que me hacen un clic. Pongo uno del niño mío, entonces son 10.000. Ya, ya, yo estoy como pasando la ¿Ya te antorcha. Estoy pasando para la
4: batuta. Así es? Es. Muy bien. Mira. <ríe> Pero a mí me
3: gusta. Sí. Me parecen tan cuchizos niños.
0: Yo te voy a decir una cosa. Happy, happy. Como ya no vamos a usar la revancha tuya. <ríe> este, yo te lo dije en la revancha. Yo, yo tengo la idea que todo esto es un truco publicitario y esa gente se va a reunir. Dentro de dos años ah. eh, Con Dudamel Y con una orquesta Y una cosa Y nosotros vamos a todos Como unos idiotas A comprar los tickets Y eso se va a llenar Y van a estar como sin bandera ¿Cuántas veces se han separado Sin bandera?
4: Sí, pero mira Wisin y Yandel No han regresado No, pero ellos están por regresaron? regresaron ahorita ¿eh? Creo que están regresando
0: Y si sí. ellos vuelven mezclados Wisin y Nacho Y Yandel y, y ¡Oh!
4: Uy, esa es una buena idea no, ¿Eh? no. Pero quién? ¿Con quién? ¿Quién se lleva el Nacho?
0: ¿De qué estamos hablando? <risa> <risa> Un abrazo a los tres, gracias por venir. Gracias. Feliz a ti. Navidad. Feliz Navidad, Luis. Feliz Navidad. Gusto, conocerte. Gusto conocerte. Gusto conocerte. Y también, a ti también. ya te conocía, pero me encanta verte. Gracias. A ustedes, nos vemos ya mañana. Hasta pronto.